0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Pro mě dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřila. Dneska se podíváme na téma, který se mi objevuje často v inboxu. Je hodně propíraný na sociálních sítích a je to obrovský magnet na prachy. Ale ještě než se do toho pustíme, pojďme si říct, jak to bylo se strašilkou, na kterou jsem se ptala na konci minulý epizody. Strašilka je hmyz s proměnou nedokonalou. To znamená, že po vylíhnutí z vajíčka se už nápadně podobá dospělci. Několikrát se v průběhu vývenu slíkne, přibude pár kosmetických úprav jako třeba křídla a voála z rostomilýho klacíku je lítací větev, se kterou už nikdo nechce radši nic mít, aby ho nesežrala. Jestli nevíš, kdo byla strašnělka Olin, nezapomeň si doposlechnout minulý díl, kde vysvětluju, co je pro mě na dokonalá a nedokonalá a na co se můžeš v podcastu těšit. Dneska se vrhneme do tématu hmyzích hotelů. Nebo hmyzích domků. Schválně se do ještě podívat, pod čím to lidi nejčastěji vyhledávají. Takže, vede hmizí hotel, pak až hmyzí domeček, Domek skoro nikdo nevyhledává, takže to jsem zase mimo trendy koukám. Jestli si o hmyzích hotelech nikdy neslyšela, tak ti závidím tvůj lidský domeček na samotě bez signálu, internetu, schránky a sousedů. Nevěřím, že někdo takovej totiž existuje, protože je k vidění úplně všude. Ale možná někdo takovej je a tak to v rychlosti vysvětlím. Hmyzí hotel je uměle vytvořený domeček, který má jediný úkol a to poskytnout bezpečný úkryt a klidný místo k hnízdění užitečného hmyzu. Nájem pak samozřejmě platí v naturálích, očekává se od nich opilování nebo jiná služba na zahradě to je jasný, jsme v Česku, tady není nic jen tak. Je to super zábava pro děti, který tady můžou pochytit první důležitosti o hmyzu, jako je chování různých druhů hnízdění a pozorování různých etap hmyzího života. A protože každý zodpovědný rodič touží po vzdělaným dítěti, to je jasný, že jo, stal se z mizích hotelů velký biznis. Prodávají se od maličkých za pár korun až po ty větší a velké za několik tisíc. Dokonce jsem se nedávno setkala s lidmi, kteří hmyzí domek brali jako jejich takový vykoupení za hříchy páchaný na zahradě. Jako stříkání chodníku randapem, hubení hmyzů, insekticidyma a podobně. V našem rozhovoru padla dokonce věta, my přírodě pomáháme, máme hmyzí hotel, tak se to přece vyváží, když pak občas něco postříkáme. Jdem na ty hotely. Kdo v nich má bydlet? Ideální představa mnoha prodejců hmyzích hotelů jsou všichni. Jenže to není úplně možný, ale k tomu se ještě dostaneme. Ve výsledku je to taková docela pěkná ozdoba zahrady, ale funkční to moc není. Povím proč. Aby byl hmyzí hotel funkční, je potřeba, aby byl specializovaný a ne pro všechny. Každý hmyz totiž upřednostňuje jiný apartmány v jiný destinaci. Stejně jako já bych nemohla bydlet v Praze v paneláku, drvodělka by nemohla bydlet v hlubokém stínu na průvanu. Tady bych ráda ještě upřesněla, jak to s těma domečkama a hotelama vlastně je. Oni ani tak neslouží totiž na bydlení, ale na hnízdění, nakladení vajíček, dozásobení potravou a zašpuntování v případě třeba samotářských včel. Během roku se pak vylíhnou z vajíček larvy, larvy baštěj, pak se zakuklej a na konci léta vylítávají noví dospělci. Tímto ale nekončí, spousta druhů se vrací do hnízdiště na zimu, zalezou si a přečkají krušný časy. Takže využívají hmyzí domky dvakrát. Co uvnitř hmyzích hotelů nebo hmyzích domů, domečků najde. Určitě tam najdeme slámky, stébla, bambusy, navrtané díry, děrovaný cihly, naskládaný plochý kamínky. Zkrátka různý otvory. Ty by měly nejčastěji využívat samotářský včely, neboli včelky samotářky. U nás jich žije víc než 600 druhů. Nežijou ve společenstvích, ale vystačí se sami. A taky k životu a rozmnožování stačí jedna taková malá komůrka v mizím domku. Každá samotářská včela upřednostňuje jiný průměr otvoru a jiný materiál, ve kterým se schutí zabydlí. Převážná většina z nich hnízdí v půdě, takže hmyzí domky vůbec nenavštíví. Tvoří takový kopečky z vyhrabaného materiálu s dírkou uprostřed. Možná se je někdy potkala, lidé často zaměňují s dírkama třeba po žíželách. Jiný samotářský včely si rády dělají hnízda třeba v cihlách nebo mezi nima. Jiný zase vyhledávají k hnízdění už hotový dutý stonky rostlin, třeba v bambusu, slámě nebo rákosu. Není vůbec výjimka, že by hnízdily i v ulitách hlemížďů nebo v dutinách pod dřevokazným hmyzu. Některý vůbec nehnízdějí v čerstvém dřevě a vyhledávají vejcí dřevot. Většina z nich upřednostňuje ale chodbičky kolem 15 cm. Takže ti je asi jasný, že takový ty sranda hmyzí domečky, který mají asi 5 cm hloubku, nejsou moc k ničemu. No není to úplně jednoduchý. O včelách samotářkách se určitě v budoucnu ještě rozpovídám, protože jsem zjistila, že spousta lidí, kromě včely medonosný, žádnou jinou včelu nerozlišuje. Přitom jsou to většinou ony, co oddřou opilení toho, co máš na zahradě. Už na to přišli i někteří zemědělci a sadaři a uměle jim staví hnízdiště u polí a sadů. Domky se stéblama nebo děrovaný cihly je dobrý umistovat na sluný, teplý a bezprůvanový místa. Takový ty místa, který jsou mírně náchylný na šíření bakterií a plísní a budou si je včelky samotářky vybírat spíš než cokoliv jinýho. Nejsou pitomí, nenastěhují se někam, kde by je mohla napadnout nějaká choroba, nebo kde by byly víc náchylnější k nějakým parazitům. Jako hmyzí domky pro včelky samotářky, jsou skvělý třeba takový ty rákosové zástěny na balkóny. Jestli jsou osídlený nebo ne, poznáš tak, že tam, kde by měla být díra, je najednou takový víčko ucpaná díra nějakým materiálem, hliněným nebo dřevěným, slepeným slinama. Další, co můžeš v kupovaných hmyzích domcích najít, jsou různý kusy trouchnivějícího dřeva. Ty můžou osidlovat, jak už víme, taky včelky samotářky, ale jsou důležitou složkou potravy i různých bezobratlých živočichů, kteří jsou na něm přímo závislí. Třeba tesaříci, ty se vyvíjejí ve dřevě různých jehličnanů, ale i listnáčů, to podle druhu tesaříka. Roháči, ty se zase vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě ve styku se zemí. Tady už je to fakt věda a chtít po larvě brouka, aby žila v pár kouscích dřeva v nějakým domku, je podle mýho úplný scéfy. V kupovaných mizích hotelích taky můžeme najít takovej vertikální podlouhlej otvor. Ten už tvarem napovídá, že bude pro něco, co buď někdo rozplácnul, nebo takhle placatej už je. Slouží to totiž pro motýly. Nebo spíš by měl sloužit, ale nedovedu si představit, že by si takový místo někdy našel. Internet říká, že se tady schovávají před deštěm. Řekla bych, že spíš ne našel. A k zimování některých druhů v dnešní době to taky úplně nebude, vzhledem k tomu, že hmyzí hotely mají lidi na zahradě, kde je většinou víc boudiček a dům, takže si motýl spíš vyberem místo chráněnější než nějaký hmyzí domeček, který někde vysí na plotě. Dalším prvkem, který můžeme v hmizích hotelích kupovaných někde v marketech najít, je horizontální podlouhlej otvor. Ten by měl sloužit k zimování slunéček. Slunéčko, to není taková ta žlutá koula na obloze, jo, to je, to je beruška. Takže v létě bude tenhle prostor prázdný a na zimu domek nesmíš sundat, aby se tam nějaká ta beruška, dobře, mohla zabydlet. Zase ale úplně nemyslím, že by to mělo úspěch stejně jako u motýlu. Další prvek, další materiál, a to je lepší, další materiál, který můžeš v kupovaných hmyzích hotelích najít, jsou třeba různý sena, nebo nadrcený nějaký materiál, třeba hobliny. Ty budou úplně skvělé škvorník. Ostatně jako úplně všechno, co do takového hmyzího domku dáš. Škvor není náročný prakticky na nic, zároveň ti pomůže s likvidacím šic na zahradě. Ve společným hotelu, kde budeš chtít i samotářky, to ale dobře fungovat nebude, protože škvor má rád tmavý, vlhký místa, takže bych ho spíš ubytovala samotnýho ve škvorníku tam, kde ho zrovna potřebuješ. Na mým Instagramu babu.gardens najdeš návod jak na škvorník. Hledej ho v příspěvku se škvorem. I v koupovaných hmyzích domkách nebo hotelích, nebo domech, nebo domečkách, nebo jak tomu chci říkat, se najdou ale dvě zásadní chyby. První průšvih je nezasíťovaný hmyzí domek. Tím nemyslím, že do něj nevede elektrika a voda, ale že na něm není připevněná síť nebo nějaký pletivo. Není tam proto, aby materiál nevypadával ven, ale aby si z mizího domku neudělalo ptactvo švédský stůl. Jakmile se ti do domku totiž nastěhují včelky, nakladou do stébel vajíčka, vylíhnou se larvičky a začnou uvnitř úřadovat, slítne se ti to tam jak na hostinu zejména strakapoudě a síkorky, hmyzí domky úplně zbožňujou. Takže jestli si jeden den viděla bíčko na bambusu a druhý den už tam není, není to zrychlený vývoj vlivem tvýho ekoprostředí na zahradě, ale tím, že krmíš ptáky. Taková síť by neměla být na hmyzím domku připlácla, to je k ničemu. Ale pár centimetrů od něj, s okama tak velkýma, aby ti skrz prolítlo to, co tam chceš ubytovat. Třeba drvodělka, to je taková velká černá samotářská včela, určitě na Instagramu u mě si ji už viděla, tak ta potřebuje síť minimálně 45x45 45 mm. Samozřejmě v přírodě taky sítě na hnízdišti nemají, ale taky jich tam nebydlí x desítek najednou. Takže když už si je kvartíruješ na jedno místo, tak je prosím tě i ochraň. Další průšvih které v kupovaných hmyzích domkách můžeš mít a dělají si to i lidi sami, tak jsou šišky. Ono to svádí, já to chápu. Jsou hezký, je to další dostupný materiál, který do domku můžeš dát, ale bacha, je to past. Šišky totiž reagují na počasí. Když je slunečno a teplo, tak jsou úplně otevřený a když je chladněc, tak se přivírají. Takže když se do nich něco ubytuje, každá změna počasí jim může ublížit. Každý ochlazení, kdy se šiška přivře, je může rozmáčknout. Když se na hmyzí hotely na různých e-shopech podíváš, určitě tě napadne, že by z ho doma mohla vyrobit. A teď teprve začíná to dilema. Když už, tak za mě je lepší udělat menší hmyzí domečky a dát je na víc míst na zahradě a rovnou je specializovat na konkrétní druh. Třeba udělat takový malý otýpky delší slámy, třeba 20 cm, svázat je a strčit do okaplotu. Takovým otýpkám nebudu přidávat bezpečnostní síť, ale těch míst udělám několik. Včelky samotářky nejsou samotářky jen tak struců, že jo, ale většina z nich o sousedy moc nestojí. Takže jim v tom bude i líp. Zároveň jim dám na výběr, kde by se jim nejvíc líbilo. Já mám na zahradě, v loupáku, to je trvalkový záhon, špalek pro drvodělky s otvorama 10 a 12 mm. To ale proto, že tam drvodělky mám a viděla jsem, že samice hledala hnízdiště. Jinak by ho ani nedělala. O drvodělce chystám speciální díl, tak se na ní můžeš těšit. Vždycky je potřeba mít stébla nebo dutiny z jedné strany uzavřený. Nestavíme průchodák, ale domeček. To platí i u děrovaných cihel. Tam bych zase klidně dala několik cihel k sobě, ale zabezpečila je proti ptákům třeba králičím plativem. Vůbec ale nejlepší je mít celou zahradu jako jeden velký hmyzí domek. Nechat z části divokou, neuklízet všechno, co kde spadne, nechávat starý stromy na zahradě, pařezy nebo silnější větve někde v záhoně, vytvořit kompost, udělat zahradu plnou příležitostí. Pak nám tam bude dobře všem. Když už hmyzu na zahradě uděláš bydlení, mysli taky na to, že třeba je taky umět nakrmit. Pestrá a vyvážená strava je základ nejen pro člověka, ale i pro hmyz. Tak nech zahradu s různými kitkama, který se prostřídají v kvetení od časného jara až do podzimu. O tom si asi taky uděláme ještě nějaký speciální díl, ať to máme někde pokupě. Co se týče designu, tak to záleží samozřejmě na celkovém konceptu zahrady. Může uprostřed stát velká boudička z cihel obklopená trvalkovým záhonem, nebo na zdí umístěný čtverce v barvě oken nad spaný bambusem, nebo nenápadně rozmístěný otýpky, kterých si oko návštěvy vůbec nevšimne. To záleží na celkovém designu zahrady i na tom, jak s domkama plánuješ nakládat. Existují i badatelský hmyzí domky, kterým můžeš vysunout bok a uvidíš podélně vnitřek dírky, kam nakladla samotářka vajíčka. Novinálezy jsou různý a pozorování se mezi nekladou. Myslím, že už si teď jednou nohou na cestě na obchůzku zahrady, kde můžeš takový hmyzí domeček vytvořit. Za mě je to dneska všechno. Dej mi vědět pod příspěvek o týhle epizodě na mým Instagramu babu.gardens nebo do zprávy na Instagramu, jestli máš hmyzí domek a kdo ti tam bydlí. Uslyšíme se zase bzzi.